0: 세상에 많은 종교들이 존재하지만 유일신교 절대자이신 신은 한 분밖에 존재하지 않는다 이렇게 믿는 종교는 세 개밖에 없어요 사실은 네, 그세 개의 고등종교를 우리가 유대교 이슬람교 그리고 기독교라고 할 수가 있습니다 그런데 이세 고등종교의 공통점이 있습니다 그래서 이들이 모두 구약성경을 중요한 경전으로 가지고 있다는 사실입니다 바로 이 구약성경이 유일하신 신의 존재 한 분밖에 없는 절대자의 존재를 가르치고 있습니다 이런 구약성경의 계시가 없었다면 우리는 한분 절대자가 존재한다는 사실을 믿기가 어려웠을 것입니다 하지만 유대교, 이슬람교, 기독교 이세 종교 사이에 어떤 차이가 있을까요? 특별히 기독교와 이두 종교의 차이 그것은 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도에 대한 관점의 차이 혹은 견해의 차이라고 할 수가 있습니다 유대교와 이슬람교도 모두 예수를 하나의 선지자로 받아들이고 있습니다 그분이 한 선지자다 훌륭한 선지자다 이렇게 받아들여요 하지만 그를 하나님의 아들로는 인정하지도 않고 믿지도 않습니다. 그러므로 기독교인을 기독교인 되게 하는 크리스찬을 크리스찬 되게 하는 유일한 근거는 예수 그리스도의 하나님의 아들 되심 혹은 하나님의 아들이라는 의미 속에는 그가 사람의 아들이 되어 이 땅에 구주와 주님으로 오셨다는 사실을 전지하기 때문에 예수님을 구주와 주님으로 믿느냐라는 중요한 내용이 거기에 포함되어 있는 것입니다. 우린 보통 전도하다가 어떤 사람이 자기도 하나님을 믿는다고 말하면, 아, 그러세요? 하나님 잘 믿으세요? 그리고 그냥 거기서 전도를 끝나는 때가 있어요. 근데 그것은 성경적 전도가 아닙니다. 왜냐고요? 만약 우리가 바울이, 바울이 되기 전에, 진정한 크리스천으로 회심하기 이전에 그를 만나서 바울에게 전도를 한다고 가정하십시다. 뭐라고 대답했을까요? 아, 나요. 나 하나님 열심히 믿습니다. 실제로 그건 하나님을 열심히 믿던 사람이에요. 그러나 그 바울이 모르고 있었던 것. 자기가 믿고 있는 하나님이 하나님의 아들을 이 땅에 보내서 인간의 죄를 구원하기 위해서 그가 십자가에서 인류의 죄를 담당하고 피 흘려 돌아가시고 장사한 지 사흘 만에 부활하심으로 우리가 새로운 생명을 갖고 살게 되었다는 것. 그걸 몰랐어요. 근데 그것이 바로 복음이죠. 복음의 에센스입니다. 복음의 핵심이라고 할 수가 있습니다. 그러므로 복음의 핵심은 하나님의 아들에 관한 것. 이게 복음의 핵심이에요. 자, 바울 사도가 로마서 1장 2절에서 복음의 핵심을 어떻게 정의하고 있는지 한번 들어보십시오. 같이 읽겠습니다. 로마서 1장 2절입니다. 시작. 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 그러니까 아들에 관한 것. 하나님의 아들에 관한 것. 이게 복음의 핵심이에요. 복음의 핵심이에요. 자, 이런 복음의 진리를 명료하게 드러내고 있는 비유가 오늘 우리가 함께 읽은 본문. 마태복음 21장 33절 이하의 포도원 농부들의 비유가 바로 그 핵심을 우리에게 전달합니다. 자이 비유 속에는 중요한 세캐릭터가 인물이 등장합니다 첫째는 포도원 주인 그리고 두 번째는 포도원 농부들 그리고 셋째는 포도원 주인의 아들 이세캐릭터를 우리가 주목해야 합니다 포도원 주인은 누굴까요? 하나님이세요 포도원 농부들 인생입니다 좁게 말하면 그 당시의 유태인들이지만 인간 전체를 뜻하는 것 셋째 포도원 주인의 아들 누굴까요? 예수님이시죠. 자, 여기 포도원 주인은 바로 하나님이시고 자이 포도원에서 일하고 있던 소작 농부들 그들은 좁은 의미에서 유대인들 광이에서는 인생 전체를 대표하는 것이고 포도원 주인의 아들이 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도이신 것입니다. 이 비유에 등장한 세 캐릭터를 우리가 주목하고 묵상하면서 고난 주간의 의미를 함께 살피고자 합니다. 첫째, 포도원의 주인을 묵상하십시오. 포도원 주인 누구라고 그랬어요? 하나님이십니다. 이 포도원은 뭘까요? 포도원. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루기 위한 필드가 바로 포도원이죠. 자, 1차적으로 이 포도원은 이스라엘에요. 이스라엘. 하나님이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이스라엘 민족을 선택하셨어. 요 이스라엘이 포도원입니다. 그런데 이 포도원 이스라엘 사람들이, 백성들이 하나님의 아들이신 그리스도를 거절했기 때문에 복음은 이스라엘 땅을 떠나 전 세계 이방인들에게 전파되었어요. 그러니까 넓은 의미에서는 자, 이제 하나님이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 열방을 사용하시게 된 것입니다. 하나님의 뜻을 일하기에 충분한 조건을 이 포도원을 위해서 준비하셨다라고 오늘 본문은 말합니다. 자 일단 본문의 33절을 먼저 읽겠습니다. 33절 자다 같이 읽습니다. 시작 다른 한 비유를 들으라 한 집주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 접자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 네 타국에 갔더니 다른 곳에 갔더니 자 여기 포도원은 포도원 농부들 앞으로 일할 농부들이 일하기에 충분히 좋은 조건을 가질 수 있도록 포도원 주인이 다 준비를 해놓았어요 우선 산 울타리를 쳤습니다 산 울타리 그 안에서 일하는 농부들이 야생동물의 공격에서 잘 보호되기 위해서였겠죠 또, 집자는 틀, 이 집자는 틀은 아주 신선한 포도주를 공급하기 위해서 그렇게 준비된 것입니다. 그리고 망대, 이 망대는 울타리 밖에 동태를 감시하면서 도둑이나 적의 침입에서 일꾼들을 지키기 위해서였습니다. 그리고 주인은 이 모든 것을 농부들에게 새로 주고 타국으로 떠났다는 것이에요. 만약 이 포도원 주인이 자 농부들 곁에서 농부들이 일하는 모습을 계속 감시했다면 자이 농부들은 얼마나 불편했을 거예요. 우리도 그렇잖아요. 누가 옆에서 우리 일하는 모습을 계속 감시하고 주목하고 있으면 제대로 안 되죠. 네, 전적으로 농부들을 믿고 다 맡겼다는 것이에요. 이것이 주인의 은혜예요. 이것이 우리를 향한 하나님의 은혜예요. 하나님이 우리를 믿고 이 필드를 하나님이 일하는 필드를 우리에게 다 맡겨주셨다 여기서 우리는 하나님의 은혜 하나님의 사랑을 발견할 수 있어야 합니다 자 선민 이스라엘이 최초의 포도원이었다라고 말씀을 드렸습니다 그런데 그 이스라엘 백성이 구세주로 오신 메시아로 오신 예수님을 영접하기를 거절하자 자 복음은 예루살렘을 떠나 이스라엘을 떠나 이방인 가운데 전파됩니다 그리고 이방인 가운데서 메시아를 받아들인 사람들이 자, 구원을 받고 그들이 교회를 형성하게 됐어요. 교회. 이 교회가 새로운 포도원이에요. 네. 자. 이 교회를 가리켜서 그래서 성경은 아름다운 집이다. 하나님의 사역지다. 예수 그리스도의 신부다. 이렇게 말합니다. 그리고 이 교회를 잘 가꿀 수 있도록 농부들에게 하나님은 다시 맡겨 주십니다. 교회란 뭐냐? 소극적으로는 하나님의 백성들을 보호하고 자, 적극적으로는 세상을 복음화하기 위해서 자, 이 농부들을 일꾼들을 영적으로 무장시키고 그래서 마침내 그들을 통해서 세상을 복음화하는 장소 그 필드가 바로 교회다 이 말입니다. 그것이 바로 교회예요. 우리가 철로 역정을 읽어 보면 천로역정은 우리 교회하고 관련이 많잖아요. 가평에 우리가 천로역정 순례 공원까지 만들어 놓았는데, 네. 그렇게 소중한 사역의 장소를 만들어 놓았는데 아직 가평 천로역정에 한 번도 가본 일이 없는 분들이 계시죠. 한번 솔직히 자수해 보세요. 나 아직 가평 천로역정 순례 공원에 가본 일이 없다. 네 제가 용서할 테니까 손들어요 그냥 이렇게 손들으세요 네손들어면잘보시고 옆에 분들이 빨리 가요 한번 얘기하세요 옆에. 빨리 가보세요 네한 달에 많이 올 때는 사천 명씩 와요 전국에서 다 와요 근데 우리 교회 아름다운 사역의 터전인데 아직도 못 가셔야 쓰겠습니까 네 이번 고난 주간에 회개하고 꼭 다녀오시기 바랍니다 거기 가시면 자쭉 우리가 이 순례를 할때철역정 순례길에서 잠깐 쉬어갈 수 있는 곳. 또 아름다운 차도 대접받고 아주 예쁜 집이 있죠. 그 집의 이름이 뭐예요? 아름다운 집이에요. 하우스 뷰티풀. 아름다운 궁전 아름다운 집. 진짜 아름다워요. 들어가 보시면. 자, 근데이 집에 세 개의 방이 있습니다. 세 개의 방. 첫째는 뭐예요? 평화의 방이 있어요. 평화의 방. 거기서 쉴 수가 있고 네, 아주 몸과 마음을 새롭게 할 수가 있습니다. 또이 아름다운 집 안에 아름다운 도서실이 있습니다 라이브러리가 책들이 많이 있어요 여러분들이 여러분의 신앙에 도움이 될수 있는 책들을 거기서 얼마든지 보실 수가 있습니다 참아시면서 그리고 이 집안에 또 하나 있어요 무기고가 있습니다 영적 무장을 할수 있는 갑옷을 입을 수 있는 하나님의 전신갑질을 입을 수 있는 무기고가 준비되어 있습니다 이것은 아름다운 집으로서의 교회가 해야 할 역할을 세 가지로 상징하는 것입니다 우리에게 평화를 제공하고 영적 평화를 영적 지식 우리 영적으로 도움이 될수 있는 지식을 제공받고 또 영적 무장을 해요 무장을 하고 우리는 다시 세상으로 나아가는 것입니다 그게 바로 교회의 역할이에요 자, 이런 아름다운 집을 준비하신 하나님 아름다우신 하나님이시죠 그가 바로 이 포도원의 주인인 것을 믿으시기 바랍니다 자, 이제 포도원 주인을 묵상했습니다. 두 번째로 자이 포도원의 농부들, 소작 농부들이에요. 이 농부들은 넓은 의미에서 우리 인생 전체를 뜻하는 것입니다. 좁은 의미에서는 예수님 당시 유태인들이 바로 이 농부들이에요. 자, 이제 34절을 보겠습니다. 34절 시작. 열매 거둘 때가 가까우에그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니. 포도원 주인이 자기 종들을 농부들에게 보냈어요 네, 이제 열매를 받으려고 딴 열매 일정한 품, 그들에게도 주지만 농부들에게 주지만 주인이니까 받으려고 종들을 보낸 것입니다 그런데 이 소장 농부들이 포도원 주인이 보낸 종들을 어떻게 대했습니까 35절 36절입니다 같이 읽겠습니다 시작 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 척건을 36절 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였느니라 이 종들이 도대체 누구란 말입니까? 구약에서 그들이 바로 선지자들이에요 주의 백성들을 깨우치기 위해 하나님이 보내신 선지자들입니다 그런데 구약의 역사는 뭐냐면 소위 하나님의 백성들이 이 선지자들을 끊임없이 핍박하고 박해하는 역사. 그것이 구약이에요. 농부들은 주인이 아니잖아요. 포동원에. 주인은 따로 계세요. 근데 주인이 보낸 선지자들이 혹시 자기들을 불리하게 만들지 않을까. 자기들의 이익에 훼손을 당하지 않을까. 그렇게 오해한 나머지 보낸 종들을 계속 핍박하는 것입니다. 선지자들을 핍박하는 것입니다. 그래서 선지자들은 끊임없는 고난과 핍박을 감수해야만 했었습니다. 히브리서 11장의 36절 이하 38절의 말씀이 그것을 증명합니다. 우리 같이 한번 다같이 읽겠습니다. 시작 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하며 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 자. 근데 넓은 의미에서 이 농부들은 어느 시대에나 존재할 수 있는 하나님의 종들을 박해하는 모든 시대의 인생들 을 대표하고 있는 것입니다. 죄로 말미암아 부패한 인생은 하나님이 보내신 하나님의 복음의 종, 종들을 본능적으로 박해하고 있는 것입니다. 이 박해는 지금도 진행되고 있잖아요. 우리 바로 위에 중국에 최근에 거기 보냄을 받은 선교사들 가운데 절반 이상이 다 쫓겨나왔습니다. 굉장한 핍박이 지금 진행되고 있어요. 여러분 기도하십니까? 네. 자 그런데 이런 하나님의 선지자들에 대한 박해는 모두가 하나님의 역사의 끝날에 쓰실 결국은 그 선지자에 대한 박해예요 사탄의 박해예요 그 선지자 제가 그 선지자라고 그럴 때 그냥 선지자들이 아니에요 선지자들은 그 선지자 유일한 선지자 영어로 정관사 더를 붙여서 the 혹은 the prophet the prophet 선지자들은 그 선지자를 증거해요 그 선지자가 누구냐 예수님이에요 그 선지자가 바로 하나님의 아들인 것입니다 성경은 역사의 끝날에 그 선지자가 하나님의 아들로 이 땅에 오셨다라고 말합니다. 자, 이제 히브리서 1장 1절과 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 히브리서 1장 1절 2절 다 같이 시작 예적에 선지자들을 통하여 여러분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 선지자를 통해서 보내서 우리에게 말씀하시다가 아들을 보냈다. 마지막에. 그러니까 예수님이 이 땅에 2000년 오셨을 때 역사의 마지막 시나리오가 시작된 거예요, 이미. 지금은 마지막 중에서도 한참 마지막이에요. 네. 자. 그런데 세상의 농부들이 그를 어떻게 했습니까? 여기 하나님의 아들 예수께서 자기 자신에 대해서 세상이 보여줄 반응을 이 비유를 통해 말씀하셨어요. 이것은 자, 이제 조금 후에 일어날 사건이에요. 이 비율을 말씀하신 때가 바로 이 고난 주간에 말씀하셨어요. 고난 주간에. 그러니까 잠시 후 자신에게 일어날 사건을 이 비율을 통해 말씀하신 것입니다. 자, 본문 37절이야, 39절 같이 읽겠습니다. 시작 후에 자기 아들을 보내며 이르되, 그들이 "내 아들은 존대하리라" 하였더니, 38절 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되, 이는 상속자니, 자 죽이고. 그 유산을 차지하자 하고 39절 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그 아들이 올때 기대는 사람들이 그 아들을 존대할 것을 존귀여길 것을 기대했단 말이에요. 내 아들을 오히려 죽였다 이 말이에요. 예수님이 그 말씀하면서 잠시 후에 하나님의 아들이신 그가 이 땅에서 죽임당할 것을 바라보시며 이 말씀을 하신 거예요. 네. 자 고난 주간의 클라이맥스입니다 그것이 십자가 사건입니다 이제 우리는 이 포도원 농부들의 비유를 통해서 마지막 세 번째 중요한 캐릭터이 포도원 주인의 아들을 묵상하겠습니다 아들 누구죠? 예수님이시죠 자 우선 주목할 것은 예수님 자신의 입으로 잠시 후에 자기에게 일어날 사건을 예언하고 계시다는 사실입니다 39절 같이 읽습니다. 39절, 시작. 이에, 잡아, 포도원 밖에, 내 쫓아 죽였느니라. 그래서 자신의 죽음을 바라보신 거예요. 어디에서? 포도원 밖에. 그분은 어떻게, 어디에서 죽을 것을 정확하게 알고 계셨습니다. 포도원 밖이라고 그랬어요. 예수님이 어디서 죽으셨습니까? 예루살렘에서. 예루살렘 어디에서? 성 밖에서. 그게 중요해요. 성 밖에서. 마치 포도원 밖에서 죽임을 당했다고 말씀하셨을 때 그분 자신이 예루살렘 성문 바로 밖에서 십자가의 죽음을 당할 것을 바라보고 계셨던 것입니다 자 이제 이 비유가 이루어질 사실을 사실은 예수님의 말을 듣고 있던 그 당시에 대제사장들 이런 사람들 다 알았을 거예요 자 일단 히브리서 13장 12절을 한번 같이 읽겠습니다 히브리서 13장 12절 다 같이 시작. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 당하셨느니라. 어디에서 고난을 당하셨어요? 성문 밖에서, 성문 밖에서. 자, 지금 예수님이 이 말씀을 할때 바야흐로 그 당시 유대 종교 지도자들에 의한 예수님에 대한 체포와 죽음의 계획이 진행 중이었어요 그래서 본문 쭉 읽어 내려가시면 이제 드디어 45절 46절의 말씀에 도달합니다 같이 읽겠습니다 45절 46절 시작 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가르켜 말씀하신 줄 알고 46절 작고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 압미더라 뜨끔했어요 아마 예수님 비유를 들면서 우리의 계획이 들켰나 이렇게 생각했을 것입니다. 그들이 몰랐던 것, 그러나 그들이 죽이고자 하는 그 대상이 바로 그냥 선지자로만 알았어요. 그분이 하나님의 아들이었다. 진정한 메시아였다는 사실을 몰랐던 것입니다. 그러나 하나님의 아들이신 예수님은 자신의 죽음이 또한 자신의 구속의 드라마의 마지막이 아니라는 것도 그분은 알고 계셨습니다. 이제 따라오는 본문에 따라오는 42절 말씀을 읽겠습니다 42절 다 같이 시작 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들의 버린 돌이 모퉁이 돌의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된것이요 우리의 눈에 기이하도다 자 나는 이제 버린 돌처럼 버림받을 것이다 지금 버림받고 있어요 이미 그 계획이 진행 중이었습니다 나 그걸로 끝나지 않아요 버린 돌이 또한 뭐가 된다? 모퉁이에 모퉁이 돌, 네 모퉁이 머리돌이 된다. 버린 돌이 모퉁이 머리돌이 될 것이라 코너스톤이 될 것이다. 자, 주님은 버림을 받지만 십자가에 죽으시지만 그분은 위대한 건축의 파운데이션 터전이 될 것을 예언하는 것입니다. 이 위대한 건축이 뭘까요? 이방인 교회의 건축이에요. 유대인들은 그를 거절하고 버렸지만. 복음이 이방인 가운데 전파되어 이방인들이 예수 믿고 그들이 교회를 이루고 예수님은 바로 이 교회의 파운데이션 스톤 모퉁이 또이들이라는 놀라운 예언인 것입니다 놀라운 예언 자 41절 보세요 41절 말씀 본문에 따라오는 41절 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄진이다. 이 다른 농부들이 누구예요? 이방인들이죠, 이방인들. 자, 유태인들이 제대로 이 농장 관리를 못했단 말이죠. 그러니까 다른 농부들에게 줄 것이다. 새로운 포도원을 감당할 이방인들. 그들에게 놀라운 사실이 예언되는 것입니다. 그들이 열매를 맺을 것이다. 열매를 맺을 것이다. 다시 말하면, 복음의 역사가 유대인을 떠나 이방인들에게 전환될 사실 그리고 마침내 43절의 예언을 보세요 이 굉장히 재미있는 예언입니다 놀라운 비유예요 자 43절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매맺는 백성이 받으리라 아멘 아 유대인들은 하나님의 나라를 오히려 잃어버렸어요 그리고 그 나라에 열매맺는 백성 이방인들이 지금 하나님 나라의 열매를 맺고 있잖아요 그러니까 지금 우리 시대는 어떤 시대냐 하나님의 아들 대신 예수 그리스도가 이방인 가운데서 하나님 나라의 복음의 열매를 맺고 있는 놀라운 시대 속에 우리가 살고 있는 것입니다 중요한 것은 바로 이 시대 천국 백성들 그러니까 천국 제자들이 과연 예수 그리스도를 하나님의 아들로 존대하고 있는가 아들의 기대가 뭐예요 그 포도원에서 존귀여김을 받을 줄 알았단 말이죠 오히려 죽임을 당하셨어요 그런데 오늘 이방인들은 이방인 크리스안들로서 오늘 우리는 하나님의 아들을 존대하며 살고 있을까요? 자, 어떻게 해야 우리가 하나님의 아들 예수님을 존귀쾌하고 존대하는 삶을 사는 것입니까? 두 가지가 중요해요 첫째, 예수를 하나님의 아들로 진지하게 고백하는 것입니다 그걸 하나님의 아들이 제일 좋아하세요. 생각나십니까? 어느 날 그의 생애의 마지막 순간에 자 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 여러 가지 대답이 나왔어요. 나와 함께 했던 3년을 같이 보냈던 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 그때 수제자 베드로의 유명한 고백, 무슨 고백이에요? 마태복음 16장 16절 다 같이 읽습니다. 시작! 시몬 베드로가 대답하이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 당신이 하나님의 아들이십니다. 주님이 바로 그리스도이시고 기름 부어 오신 구세주여 주님이시고 하나님의 아들이십니다. 자 성경에 보면 그때처럼 예수님이 기뻐하신 때가 없어요. 그 다음 절. 17절이죠 마태복음 16장 17절 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 현륙이 아니요 하늘에 계신 내아버지이니라너 스스로 깨달은 게 아니다 하나님 아버지가 너에게 깨닫게 해 주신 것이다 너는 복이 있을 것이다 너무너무 좋아하셨어요 그러니까 지금 우리가 어떻게 하나님의 아들을 존대하고 존귀케 할 수가 있어요? 그건 예수님에 대한 진지한 신앙 고백, 그분이 하나님의 아들이심을, 다른 말로 그분이 나의 구주이고 주님이심을 고백하는 일입니다. 오늘 교회 나오는 사람들에게 신앙 고백이 없어요. 정말 예수님을 하나님의 아들로 믿으시나요? 정말 나의 구주와 주님으로 믿으시나요? 교회 나오면서도 확신이 없는 사람들이 많아요. 그러니까 우리가 하나님의 아들을 존댓케 하려면 이 신앙 고백이 클리어해야 돼요. 분명해야 돼요. 이 고백이 없는 사람은 교회만 나오는 사람이에요. 진정한 의미의 크리스천이 아니에요. 아직도 자, 어떻게 그분을 하나님의 아들을 존귀케 할 수가 있어요. 또 하나, 이 고백만 가지고 부족하고 이제 그분을 따라가야 합니다. 우리의 삶으로 그분을 따라가는 일에 조금 어려움이 있어도, 고난이 있어도 그분을 신실하게 따라갈 때 우리는 그분을 영화롭게 하는 것입니다. 그분을 존귀케 하는 것입니다. 자, 그래서 예수님이. 베드로의 신앙 고백을 받고 나서 얼마 되지 않아 마태문 16장 24절에서 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽으세요 시작 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 아멘 네, 자기 십자가 그랬어요 자기 십자가는 다 달라요 사람마다 Your cross 너의 십자가 사람마다 십자가 달라요 내가 하나님 더잘 믿고 하나님의 뜻을 이루는 데 쓰임을 받는 인생에 있어서 방해거리가 되는 많은 것들 십자가는 다 달라요. 그런데 기쁘게 그 십자가를 지고 나를 따라와야 한다. 따라와야 한다. 자, 우리가 정말 하나님의 뜻을 이루기 위한 순종의 길을 우리의 손에 우리의 희생을 무릅쓰고 신실하게 그리스도를 따라감으로써 그를 하나님의 아들로 영화롭게 하고 있느냐 이 말입니다. 최근에 우리가 자주 부르는 복음성가가 이런 우리의 모든 기대와 하나님의 모든 우리를 향한 소원을 다 담고 있는 찬양이라고 생각해요 내 마음의 주를 향한 사랑이 나의 말에 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서 내 입술엔 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서 하나님의 사랑이 영원히 함께하리 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라 내 생명 주님께 드리리. 아멘 그것이 여러분의 고백입니까? 우리의 고백이십니까? 그렇다면 돌아오는 이한 주간은 의미가 있는 주간이에요 이 고난 중간 그가 왜 고난을 받으셨는지 나에게 새로운 삶을 주시고자 이 길을 그가 고난 속에 걸으셨다면 우리도 각자의 십자가를 지고 신실하게 주님을 따라가는 자로 내가 살고 있는지를 스스로 돌아보고 반성하고 기도하고 금식도 하고 그리고 주님을 깊이 마음에 담는 이한 주간이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다